0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y tembló Australia. El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Melbourne, pero se sintió a ciudades tan distantes como Adelaide y Sydney. La remesida afectó un área de personas habitando allí 12.5 millones de personas una de ellas una ama de casa y madre de familia testificó del pánico que sintió diciendo Yo tuve mucho miedo tanto que urgía a mis hijos a salir de la casa por el temor a que ésta se derrumbara Otro residente dijo y from my balcony you could see the other. Yo salí al balcón de mi casa y podía ver cómo los edificios de enfrente se movían y cómo los postes del tendido eléctrico se sacudían. La agencia gubernamental de geociencias no emitió una alerta de tsunamis a este sismo de 6.0 de intensidad. Sin embargo, en 1989 un sismo de menor intensidad mató a 13 personas. En este sismo de 2021, septiembre, no hubo ni una sola víctima fatal. Sin embargo, el presidente de Australia, Scott Morrison, dijo que fue un fenómeno telúrico muy perturbador. Unos días después, en España, ocurriría algo perturbador también en la isla La Palma. Allí, las autoridades españolas ordenaron ayuda de emergencia a miles de personas a causa de la erupción del volcán Cumbre Vieja, aquí en la isla de La Palma Española, 350 casas fueron destruidas y la lava ardiente que bajaba por las faldas del volcán descendieron hasta cubrir un área de 170 hect hectáreas. Amables oyentes, estos fenómenos naturales solo ponen de relieve la verdad inmutable de la palabra de dios la cual nos dice con claridad meridiana que esta tierra todavía sigue sufriendo los efectos de la maldición del pecado por causa de la desobediencia y el pecado de nuestros primeros padres adán y eva en el jardín del edén desde entonces nuestro planeta sufre agonías agonías que el apóstol pablo en el Capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículo 22, lo explica de la siguiente manera, dice allí, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bendito sea el Señor, dolores de parto hasta ahora. Oiga eso, amable oyente, amigo y hermano, dolores de parto. Se sabe que cuando una mujer se acerca al, al alumbramiento, los dolores de parto no solo aumentan en frecuencia, sino también en intensidad. <risa> y eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos 50 años, en que hemos visto cómo los terremotos, los las erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones, todo esto ha aumentado en forma muy intensa y frecuente como no se ha visto mucho antes y aún rompiendo todos los récords. Todos los récords están siendo rotos con estas tragedias naturales, dolores de parto. Hermanos, todas estas son señales de que se acerca el anhelado y ansiado retorno de nuestro bendito y amado Salvador y Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando Él venga, aleluya, arrebatar a su iglesia, en el rato que estamos esperando, en cualquier momento se cumplirá. Lo que el apóstol Pablo añadió en el versículo siguiente al 22, aquí en Romanos capítulo 8, dice, y no solo ella, es decir, la naturaleza, la creación, gime, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, o este cuerpo, hermano mío, va a ser redimidos pronto Mire, el cuerpo de Elías en el antiguo testamento fue arrebatado al cielo en un torbellino pero nuestros cuerpos pronto hermano van a ser arrebatados, aleluya en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles incorruptibles y nosotros seremos transformados primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 52 Seremos transformados de cuerpos mortales y corruptibles a cuerpos de inmortalidad instantánea y repentinamente por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando eso suceda y Cristo nos levanta el son de esa trompeta y lo encontremos allá en las nubes de gloria, vamos a iniciar un viaje espacial. Anímese, goces hermano mío. Un viaje espacial y sin ser astronauta. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que ya iniciaron un viaje al espacio personas que ni siquiera eran astronautas? Oiga, esto, esta noticia interesante, hermano, amigo. Septiembre 15, en esa fecha de Cabo Cañaveral, fue lanzado un cohete que llevaba en la punta a la cápsula Dragon con cuatro hombres a bordo que se elevaron por encima de la altura donde está la Estación Espacial Orbital Internacional. Y aún fueron más alto Donde está el telescopio orbital Hubble Más alto que ese telescopio Subieron esos cuatro hombres Dentro de esa cápsula Eran cuatro personas interesantes Todas civiles Ninguno era astronauta Uno de ellos El número uno fue El billonario Jerry Isaacman Quien pagó una millonada para ese viaje Número dos estaba ahí un trabajador de la salud, sector salud, que sobrevivió una lucha contra el cáncer. También estaba ahí un especialista en geofísica y además un especialista en ciencias aeroespaciales. Todos ellos, oiga, sin ser astronautas, durante tres días circularon la Tierra en órbita espacial terrestre, disfrutando de allá arriba viendo esa maravilla, el, el globo terráqueo azul, sin ser astronauta. Pero hermano, usted sin ser astronauta pronto va a viajar, no hasta allí, sino mucho más lejos, cuando Cristo nos levante en el rapto, usted va a viajar a través del universo, un viaje que lo va a llevar, aleluya, más allá del sol, más allá de las estrellas, al tercer cielo, a donde llegaremos y entraremos a la Jerusalén celestial, la ciudad santa y gloriosa, la casa del Padre, en la cual Jesús ya nos preparó un lugar, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, Cristo vive y Cristo viene, gloria sea su nombre, y cuando venga y nos levanten el rato hermano, se cumplirá, Filipenses 3, 20 al 21, donde Pablo escribió, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará oiga dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Aleluya escuchemos más de esto tal como tuve el privilegio de predicar amados hermanos y amigos ...en la iglesia Ministerio Camino de Vida... ...pastoreada por el reverendo Delan Fennel, ...escuchemos de una vez más... ...Palabra bendita del Señor... ...Aleluya... ...Ay, Shabba, oh la sabía... ...Precioso mi Dios... Apocalipsis capítulo del 6 al 18... ...Si usted lee bien, amigo oyente... Y los que están aquí en este templo, en este santuario presente, no va a encontrar la iglesia por ningún lado. No, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación como enseñan algunos. No, no, no. La iglesia no aparece entre Apocalipsis 6, 18. Sencillamente porque está en el, el cielo, estará en el cielo mientras los juicios terribles de Dios caen sobre la tierra. Y la próxima vez que la iglesia aparece en el libro Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 6, y aparece en el cielo alabando a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? y dice Juan y oí una gran voz como el estruendo de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas dice Juan y la voz que oyó decía ¡Aleluya! que oigan los oyentes de impacto espiritual a nivel local e internacional la voz que Juan oyó en Apocalipsis 19 venía del cielo y esa voz decía ¿cómo? ¡Aleluya! ¿Cómo decía esa voz? ¡Aleluya! ¿Otra vez? ¿Cómo decía esa voz? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios Todopoderoso reina, Jehová reina, Cristo reina. Esta, esa vez estará alabando al Señor porque su propósito como Dios omnipotente y soberano allá arriba se estará cumpliendo acá abajo en la tierra durante esos juicios terribles. El soberano cumplirá su propósito. ¡Aleluya! Todo se cumplirá con precisión y la iglesia Alaba a Dios mientras esté con Cristo Allá arriba en el cielo Diciendo aleluya Y la voz Después aparece una voz que decía Gocémonos Y alegrémonos Gózate hermano y alégrate Porque dice han llegado las bodas del cordero Y su esposa se ha preparado ¿Cuántos son esposas de Cristo aquí? ¿Cuántos son esposas del cordero? ¿Cuántos están preparando para el rapto? Cuando están preparándose para ver al Cordero? Cuando saben que Jesucristo es nuestro esposo? Nuestro esposo celestial. Él es nuestro marido. Fuimos desposados con él mediante el Evangelio. Él es el esposo. Nosotros la iglesia. Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Somos esposas del Cordero porque Él se entregó por nosotros y nos desposó con un precio altísimo, a precio de sangre, Te hizo a ti, me hizo a mí, esposa suya. Y ella se ha preparado, cuando la trompeta de rato de la iglesia, que se ha preparado espiritualmente, limpiada con su sangre, santificada con el Espíritu, santificada con la palabra, vuela de aquí y mientras los juicios terribles de Dios caen sobre la tierra, estaremos nosotros allá arriba celebrando las bodas del Cordero un matrimonio impresionante como ninguno aquí se ha visto en la tierra ya prediqué en la radio hace una, un mes o dos acerca de la boda de Lady Diana y el Príncipe Carlos en Inglaterra ella que tenía dice, en su vestido una cola con 10.000 perlas pero, hermano, eso no se compara con el vestido de la iglesia Cuando estemos en ese momento Porque estemos, estaremos vestidos de lino fino Blanco y resplandeciente Lujoso Más que cualquier traje de boda aquí en la tierra Un traje de lujo Hecho en el cielo ¡Gloria sea el Cordero! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! ¡Gloria sea Dios! Y no solamente estaremos, hermano Celebrando la boda del Cordero en una ceremonia impresionante donde los ángeles harán calle de honor cuando Cristo avance y al lado de él, la iglesia aleluya, elegantemente usted y yo hermanos vestidos de ropas blancas casándonos con Cristo ¿cuánto le gustan las bodas? Sí. aleluya a mí me gusta tanto que el pasado 16 de junio cuando cumplí 42 años de aniversario con mi esposa que se encontraba en los Estados Unidos le mandé por internet las fotos escaneadas de nuestra boda hace 42 años y celebramos nuestro aniversario viendo ella ya en la computadora todas las fotos y narrándome las leyendas de todo lo hermoso que fue esa boda del 16 de junio del 79. Pero viene la boda de las bodas, hermano. ¡Aleluya! Y no solamente las bodas. Más abajo dice, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del cordero. O sea. Que no solamente va a haber una boda. Las bodas del cordero. Pero va a haber una cena. ¿A cuánto le gusta. Cenar. Comer. Bueno. anímese hermano. Porque. Lo que son buen diente mantenga sus buenos dientes porque allá usted va a comer pero aquí Apocalipsis 19, 9, 6 en adelante habla de la cena de las bodas del Cordero del Cordero Jesucristo, una cena usted que no conoce a Cristo avanza a mí y acéptelo porque usted está invitado a una cena Cristo dijo, Apocalipsis 3.20 si alguno oye mi voz yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo va a ser esa cena? Cuando estemos con Cristo en las bodas del cordero, en la cena de las bodas del cordero. ¿Lo vio? Va a haber una cena. Una cena donde participarán millones, literalmente todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés hasta ahora. Millones vamos a estar en esa cena en una mesa gigante usted se ha puesto a pensar una mesa donde cae, dan, ca, quepan no 10, 20 sino millones de personas hermano nuestro Dios es grande la nueva Jerusalén la ciudad celestial de la cual hablé en la radio vamos a ir, es grande y la mesa donde nos vamos a sentar para cenar con Cristo será inmensa también, van a caber ahí millones de creyentes alábele que él vive Mill, millones vamos a estar ahí gloria a Dios Y cuando estemos sentados en esa mesa enorme, hermanos, y Cristo encabezando a la cabecera de esa mesa gigantesca en el cielo, después de la boda del Cordero, se va a cumplir un anhelo del corazón de Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra hace dos mil años, cuando Él en la última cena iba a comer con sus discípulos, les dijo, ¡Cómo he deseado! con vosotros esta Pascua, y luego que participó de ellos, de la Pascua, y comió con ellos, les dijo, escuche, Mateo 26, versículo 29, y os digo ahora, que desde ahora en adelante, no beberé más del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Entonces desde que Cristo Jesús se fue Él no ha tomado más vino Ni comido más pan Tiene dos mil años Ayunando Bueno, no vamos a usar el término ayuno Dos ¿no? <risa> mil años en que Cristo no ha probado Vino ni pan Y Cristo puede comer Porque cuando Él resucitó Y pensaron que era un fantasma ¿Qué hizo Cristo? Él comió un pedazo de pescado y pan O sea que el cuerpo resucitado puede comer Y vamos a tener esa bendición pero Cristo se ha aguantado hermano el no tomar vino ni comer pan durante dos mil años esperando el rato de la iglesia para que después que usted y yo subamos y estemos con él sentados en esa mesa entonces él va a tomar el vino de nuevo contigo y conmigo gloria sea a Cristo gloria sea a Cristo lo va a tomar con nosotros en el reino del Padre en la cena de las bodas del Cordero y eso yo estoy seguro lleno de emoción nos va a decir amados míos Llegó el momento anhelado, el momento que yo tanto he esperado, el momento que yo les anuncié en mi palabra, que les iba a preparar un lugar y que cuando todo estuviera listo, vendría por ustedes y los recogería, los traería a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora ustedes están conmigo en esta cena de mis bodas, iglesia, y donde yo estoy, de ahora en adelante, ustedes siempre van a estar. <risa> Aleluya. Y nosotros vamos a estar ahí sentados mirándole. Mirando las marcas de los clavos en sus manos. Admirado de verlo. Y vamos a decirle Jesús. Cuando estuvimos en la tierra. Vimos varias películas. Que tenían actores que trataron de representarte a ti. La película Jesús. O la película La pasión de Mel Gibson. Actores que hicieron un buen papel. Pero ahora que te vemos Jesús cara a cara. Nos damos cuenta que. Tú eres más lindo que cualquiera de esos artistas en la tierra que te representó. Nos damos cuenta que tú eres más precioso. Nos damos cuenta que tú eres más hermoso. Nos damos cuenta que tú eres más lindo que lo que nosotros imaginamos. Eres más hermoso de lo que pensamos, Jesús. Qué lindo eres. Gloria sea tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué lindo va a ser ese momento, hermanos. Y yo me imagino. Nosotros que estamos a punto de celebrar la cena del Señor en esta tarde ya Que Cristo dará la orden a sus ángeles Ángeles Comiencen a distribuir en las mesas a millones de mis redimidos Lo que van a comer Distribuyan los manjares Pero antes de que coman los manjares Que todos participen del pan Y un poco de vino Eso va a suceder hermanos porque Escuche esto, esta es revelación del Espíritu Santo Cuando estemos en la cena de Boda del Cordero Vamos a celebrar la primera Santa Cena Con Cristo mismo presente <risa> Toda la Santa Cena que celebramos en la tierra de la iglesia Es en la ausencia de Cristo Pero esa, en la cena de la Boda del Cordero Va a ser la primera Santa Cena de la iglesia en el cielo Gloria sea Cristo y ahí vamos a estar viéndole y compartiendo y Cristo cumpliendo un deseo y lo que Él prometió en Mateo 26, 29 cumpliéndose. Y Cristo tomará una copa con vino y nosotros vamos a tomar nuestra copita con vino también. Cristo va a tomar comer un poco de pan y nosotros también. Porque hermano, en el cielo no solamente habrá una primera Santa Cena después del rato, sino por toda la eternidad. Habrá otras santas cenas Porque por toda la eternidad Vamos a recordar el gran sacrificio Que Cristo hizo en la cruz del Calvario Al dar su vida por nosotros Y salvarnos de nuestros pecados Oh gloria sea su nombre Una cena que comienza Luego del rapto en las boas del Cordero Y que se prolongará después en la tierra Durante el milenio Y luego por toda la eternidad ¿Qué le parece? ¿No le parece maravilloso esto hermano? ¿No le parece maravilloso esto hermana? Aleluya, Cristo viene, la trompeta sonará, la trompeta de Dios sonará Cristo sonará esa trompeta, su iglesia arrebatará Subiremos, escaparemos de los juicios terribles que vienen Y celebraremos las bodas y la cena del Cordero Para estar con Él para siempre y luego venimos con Él para reinar en esta tierra por mil años Ese es el programa de Dios La pregunta es, amigos, si usted ya entró en ese programa el programa, el plan divino de la salvación es sencillo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Oh amigo que me escuchas, si todavía tú no has tenido un encuentro real y personal con el Señor Jesucristo, no has experimentado la salvación de tu alma, entonces, ¿por qué allí donde estás no cierras tus ojos si puedes? Inclina tu cabeza y di, Señor Jesús, he oído tu palabra y en respuesta a ella ahora te entrego mi vida. Tú tocas a la puerta de mi corazón afuera, yo la abro ahora desde adentro con mi voluntad y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal y Señor. Oh, me arrepiento de todos mis pecados. Cristo, límpiame de todos mis pecados, con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz, gracias Señor por salvar mi alma ahora, de la condenación y del castigo eterno, gracias por escribir mi nombre en los cielos, por darme la vida eterna ahora, y por la seguridad de que si yo te dejaba entrar a mi corazón, y tú entrabas algún día, tú cenarás conmigo, y yo contigo, en esas cenas de bodas del Cordero, que se efectuarán pronto porque tú pronto vienes. Ayúdame a serte fiel hasta ese momento, a servirte todos mis días. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Amigos, confiamos que usted hizo esta oración de todo su corazón. Lucas 1240 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre... Vendrá. Bendito sea Jehová. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro me veré. Bien, amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos el programa número 2297 con el mensaje titulado Agonías en la tierra, el rapto y la cena de las bodas del Cordero Madre hermano usted puede escuchar el programa de hoy o los cuatro programas anteriores en internet en la plataforma digital Spotify Otra manera de tener el audio disponible sería escribiéndonos a nuestro Whatsapp y se lo enviaremos de regreso a su WhatsApp. Anote, ponga primero el signo más, seguido del número 1. Y a continuación los números que mi esposa, la hermana Diana, les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928 Repetimos, más 1 917 557 6928 así es hermano ayúdanos también con tus oraciones y ofrendas de amor para hacer posible que este espacio se mantenga en el aire en esta emisora local aquí en Panamá y a través de otras plataformas digitales en internet tu ayuda será muy valiosa y vital urgente por favor anota el número de nuestra cuenta 04. 1801 01 00 27 96 8 repito el número de la cuenta bancaria 04 18 01 00 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano, gracias hermano muchas gracias hermanita Dios se lo multiplicará sin duda conforme su palabra aleluya, también puedes dejar tu depósito en cualquiera librería CLC, ya sea en los pueblos 2000 frente al tránsito Albrook Mall debajo de la pista de Bolos, o vía España frente a Galerías o Barrio bendito sea el Señor o también si prefiere por Yapi Llámenos tan pronto termine el programa o entre en nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Y allí está toda la información que usted necesita para ofrendar por Yapi Y al escribirnos solicitando el audio de hoy recuerde el título del mensaje Agonías en la tierra, el rapto y la cena de las bodas del Cordero ¡Gloria al Cordero! ¡Aleluya! Si tienes alguna petición especial de oración, hermano, llámanos de una vez. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.